0: Deswegen, ich finde es einfach toll zu denken, was würde passieren, wenn, wenn wir das tun würde? Wo ich echt keine Ahnung habe, was wird der Resultat. <lacht> Aber man kann ja nur davon lernen. Und ich glaube, das, das spürt man auch diese Freude an Experimentieren an der Ready School. Weil ich sehe, das ist ein wichtiger Teil von Bildung. Und das ist auch, wie wir an der Ready School arbeiten. Wir wollen sozial innovativ sein. Dann müssen wir... Experimente machen. Ich glaube, das Interessante ist eigentlich, dass ich wollte niemals gründen. Und ich sehe mich eigentlich wahrscheinlich immer noch nicht so richtig als Gründer. Ich bin ja ursprünglich Dänin, aber in Norwegen groß geworden. Und Teil von diesem skandinavischen Bildungsmodell ist, dass man sehr projektorientiert und mit problemlösendes Denken nach vorne kommt. Und deswegen habe ich eigentlich, ich glaube, mit zwölf mein erstes Projekt äh, organisiert. Ähm, dann hat es sich einfach von, von da entwickelt. Ähm, dann sind die Projekte größer geworden, noch mehr und haben teilgenommen. Dann habe ich natürlich später ähm, drei Jahre an die Chaos-Pilot-Schule in Dänemark studiert, wo ein Großteil ähm, entrepreneurship ist.
1: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast mit der Folge 65, einer Interviewfolge mit Anne von der Ready School. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin der Gründer der New Work Heroes GmbH und freue mich, dich mitzunehmen auf diese Interviewreise, die Heldinnenreise ähm, zu Anne, Annes Geschichte und ja, der Geschichte ihrer Gründung, ihres Sozialunternehmens, der Ready School of Digital Integration und äh, ja, Anne und ich kennen uns schon ein paar Jahre und ich hatte die die große Freude ähm, auch 2016 relativ frisch dabei zu sein, als sie die Ready School gegründet hat Ende 2015, 2016 ich erinnere mich noch sehr genau, denn Anne hat äh, ja ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet, eine sogenannte GGmbH und da hatte ich auch sehr großes Interesse dran und wollte die New Work Heroes auch in diese Richtung bringen ähm, doch Anne hat sehr viel mehr Strahlkraft und, äh, und Power auf die Straße gebracht und ein ganz tolles Team um sich gescharrt ähm, für ihre ähm, für ihre große Vision und äh, ich habe dann immer gemerkt, dass das für mich zu viel wird und ich das nicht schaffe äh, mit, äh, mit, äh, auch, auch mit mit meinen Kräften alleine und äh, was Anne da wirklich aufgebaut hat, ist ist absolut bemerkenswert. Sie hat mitten in der Flüchtlingskrise 2015/2016 die Ready School aufgebaut, die sich darum kümmert, dass Geflüchtete, aber äh, heute auch äh, Kinder, und um die soll es auch äh, viel gehen im Interview, äh, Zugang zu digitaler Bildung erhalten oder auch ausgebildet werden zu... Ähm, Entwicklerinnen, ähm, Coderinnen ähm, und Experten im Bereich IT, um dann auf dem deutschen Jobmarkt Fuß zu fassen. Und äh, also, das ist ja so, so dieses Narrativ, von dem man immer hörte, ähm, Refugees welcome und ähm, äh, wir profitieren dann von den Menschen, die hierher kommen, weil sie natürlich auch hier dann arbeiten. Die Neuankömmlinge, die Flüchtlinge. Und das ist exakt das, was Anne und ihr Team tut. Ähm, in, in mehreren Städten ähm, es sind über ähm, es sind hunderte von Studenten mittlerweile, ähm, äh, die durch die Semester gegangen und haben, ähm, ja, und äh, toll finde ich die Zahl, dass fünf, fast 50 Prozent der befragten Studenten sind bisher in bezahlten Praktika oder Jobs vermittelt worden und über 20 Prozent schlossen an einer Universität, ähm, an äh, ihr, ihr Graduierten, haben eine Firma gegründet, 10 Prozent davon haben sogar eine Firma gegründet, also ganz toll und ich freue mich riesig äh, über Annes Geschichte zu hören, weil wir nämlich ein gemeinsames Projekt haben. Und äh, da möchte ich dich im Besonderen auch noch einmal darauf hinweisen. Und zwar ähm, haben die New Work Heroes die Limited Edition Spruchkarten veröffentlicht. Ähm, du kannst für 19,90 Euro die eine Edition bestellen. Das sind insgesamt zwölf Karten und äh, die erzählen eine zusammenhängende Geschichte, eine Heldenreise, die dich inspirieren und äh, ja, mit diesen wunderschönen Illustrationen von Vidam äh, aufgeladen sind. Das, sind. das sind Sprüche, die illustriert worden sind, also Sprüche von Philosophen, aber auch von, von Dichtern und, äh, und natürlich auch von den New Work Heroes, die ganz toll illustriert sind, mit diesem zackigen Stil, den Vidam den hat. Und äh, ja, die motivieren äh, wirklich sehr. Ich finde, ich habe die hier bei meinem Schreibtisch stehen, man kann sich die wunderbar ins Büro hängen, man kann das wunderbar als Geschenk an die Kollegen, äh, an die Kolleginnen und Mitarbeiterinnen ähm, wieder weiter verschenken. Ja, wenn du eine eigene Firma hast, wenn du ähm, oder, ähm, oder dein Chef oder deine Chefin überzeugen kannst, dann macht das, kauft das eurer ganzen Abteilung, am besten eurem ganzen Unternehmen. Denn 10 Euro dieser Karten gehen direkt an die Ready School, äh, wenn man das äh, alles ab zieht, äh, muss ich sagen, also so, ich glaube, Gewinn mache ich nicht, um ehrlich zu sein, aber das ist mir an der Stelle wichtiger, dass, äh, dass wir hier auch Geld zusammenkriegen für diese wunderbare Mission von Anne an der Stelle und dass, äh, dass wir hier was sammeln und, und das gleich mit einem guten Zweck verbinden, also Spenden ist gut und das tue ich auch mit meiner Zeit und, 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 äh, und, und mit Geld, aber ich will der äh, Ready School auch, ähm, vielleicht dass, dass 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 ihre Vision bekannt wird und dass ja diese Karten wo ähm, auch über die Kollaborationen steht vielleicht in Büros liegen und somit der Ready School ähm, dann auch noch ein paar mehr Spenden zukommen und äh, ja es hat natürlich auch gesagt dass du direkt an die Ready School spenden kannst und keine Spruchkarten kaufst aber an der Stelle so sind, so, so finde ich, ist es doch immer am schönsten, wenn wenn mehrere davon profitieren. Künstler wie, wie damm davon profitieren. Mein kleines Unternehmen und natürlich die Ready School. Also lade ich dich herzlich ein auf newworkhero.ts slash Spruchkarten. kauft dir ein Deck oder zwei oder gleich mehrere und unterstützt die Ready School und die Vision von Anne. Und jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß mit diesem ganz inspirierenden, spannenden Interview. Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Anne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Hattest du ein wenig Angst, als du die Fragen gelesen hast, oder war es okay?
0: Angst finde ich eigentlich das Spannendste. Ein bisschen <lacht> Herausforderung ist gut.
1: Perfekt, sehr gut. Ja, lass uns direkt einsteigen. Ich habe auch ein kleines Intro gegeben zu dem Podcast, sodass auch alle wissen, wer du bist, was du, was du machst. Und wir haben ja auch noch einen ganz speziellen, eine gemeinsame Kooperation, auch von der ich schon gesprochen habe. Mhm. Und auch nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist, freut mich sehr und ist mir auch ein Herzensangelegenheit.
0: Ja, danke dir
1: <lacht> für die Unterstützung. Ja, das sind doch die besten Projekte, oder? Man kennt Freunde, die machen Kunst, dann kennt man Freunde, die gründen Unternehmen. Und dann bringt man es zusammen, oder? Win, win, win. <lacht> ganz genau. Lass uns ruhig über dich sprechen, weil ich finde, dass du einen ganz spannenden Lebensweg hast und auch super viel schon gesehen hast und gemacht hast. Und deswegen, ich stelle die erste Frage mal direkt an dem Punkt, wo du jetzt stehst und mit dem, was du schon erreicht hast. Wenn du in die Zukunft guckst, gibt es irgendwelche Zweifel, die dir aufkommen, wo du sagst, hm, da... Da überlege ich ein bisschen, ob ich das kann oder ob ich das will in der Zukunft.
0: Ich glaube, die größte Frage, die ich im Moment habe, ist wirklich, ob ich noch mehr in Richtung Klimawandel machen muss, sollte in der Zukunft. Mein Thema war eigentlich seit 20 Jahren immer soziale Nachhaltigkeit, Bildung aber wenn ich so neue, was heißt es, ICPP-Reports äh, lese und, und was man so von United Nations höre, wie es um unsere Umwelt geht, dann denke ich nach, ob man, oder ob ich doch in, in eine nicht in unbedingt in eine andere Richtung gehen sollte, aber ob man noch mehr tun sollte für, für unsere
1: Umwelt. Sehr schön. Also, nicht, ob du es eventuell schaffen könntest, etwas in die Richtung zu tun, sondern ob du es tun sollst. Finde ich sehr schön. Das ist ein, äh, <lacht> es, ist ein, es ist ein Zweifel, der, in, welch, in was du tun willst von den vielen Dingen, äh, die du auch schon gemacht hast. Finde ich sehr schön, sehr, sehr positiv, sehr konstruktiv. Lass uns mal äh, kurz in die Vergangenheit gehen. Als, ähm, als du vielleicht auch so am Anfang warst, als New Starter, direkt von der Uni oder noch in der Uni, gab es da so Themen, wo du manchmal Zweifel hattest, was die Zukunft angeht oder wie du wie du startest?
0: Ich glaube, das Interessante ist eigentlich, dass ich wollte niemals gründen und ich sehe mich eigentlich wahrscheinlich immer noch nicht so richtig als Gründer, weil es war niemals mein Ziel, etwas zu gründen, aber es kam oder hat sich so entwickelt. In, ich, ich bin ja ursprünglich Dänin, aber in, in Norwegen groß geworden und Teil von dieses skandinavische Bildungsmodell ist, dass man sehr projektorientiert und mit problemlösendes Denken nach vorne kommt und deswegen habe ich eigentlich, ich glaube, mit zwölf mein erstes Projekt äh, organisiert ähm, und fand es total spannend und und war damit auch erfolgreich in der Schule und dann hat es sich einfach von von da entwickelt. Ähm, dann sind die Projekte größer geworden, noch mehr und haben teilgenommen. Dann habe ich natürlich später ähm, drei Jahre an die Chaos Pilot Schule in Dänemark studiert, wo ein Großteil ähm, Entrepreneurship ist ähm, und Genau, ich, ich glaube deswegen, es, es war eigentlich immer so, ich, ich will etwas schaffen und Wirkung in der Welt haben. Und ähm, das kann man beide innerhalb von Unternehmen schaffen. Aber ähm, es gibt natürlich dann auch andere Bottom Lines, die man äh, überlegen muss und andere Kulturen und Werte. Und ich habe dann... Viel, viel erlebt als Corporate Social Responsibility Consultant ähm, für Coca-Cola und für Samsung Electronics, aber wollte eigentlich immer gerne mein eigenes Projekt nach vorne bringen und das habe ich dann äh, jetzt geschafft mit Ready School of Digital Integration. Aber ja, Zweifel, ja, <lacht> ähm, ich, ich bezweifle immer noch, dass ich äh, Entrepreneur bin. <lacht>
1: Das finde ich spannend. Also du sagst, dein Tatendrang und auch deine Energie, das zu tun, hat dich da geführt. Also dass du auch wie so eine Art natürliche Führungskraft auch geworden bist. Oder also, waren die Zweifel dieses, ob du Führungskraft sein willst oder ob du wirklich dieses ganze Hassel mit Unternehmervertrag, Gründen und so machen willst? Was, was wolltest du die größten Zweifel?
0: Ich glaube, ich habe niemals so richtig mein Führungs... Kraft In Frage gestellt, weil ich hatte immer Spaß dabei. Und ähm, als Kind habe ich, ich glaube, mit sechs oder sieben mit Handball angefangen, wo man immer in ein Team zusammenarbeitet. Und ich, ich war da auch mehrere Jahre Kapitän. Und, und irgendwie kommt diese, diese Seite ganz, ganz natürlich. Ich weiß sogar, dass der, der Pädagoge in meinem Kita hat meine Eltern, als ich vier Jahre alt war, gesagt, äh, dass das Allerwichtigste für mich war, dass alle Kinder teilnehmen. Und deswegen, wenn nicht alle Kinder teilgenommen haben in irgendeinem Spiel, dann war ich unglücklich. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich da irgendetwas in meiner Persönlichkeit ähm, und wie ich von meinen Eltern großgezogen bin, wo das ganz, ganz natürlich kommt. Und ich habe Spaß und Freude dabei. Klar habe ich viele ähm, so Führungsfragen und ich versuche mich immer, zu verbessern. Ich bin da auf gar keinen Fall die, die perfekte Leader so, aber ich, es, ist, es ist etwas, was mich total interessiert und ich arbeite sehr, sehr gerne mit, mit Menschen im Team zusammen. Ich glaube, die größte Frage oder Zweifel, die ich hatte, war am Anfang, ich ich bin ja Ausländer in Deutschland und kann ich es hier überhaupt schaffen? Ich, ich, ich verstehe nicht unbedingt das deutsche Steuersystem, äh, wie funktioniert Dativ und, und, und viele Sachen, was man einfach irgendwie verstehen muss, um in Deutschland Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu sein. Und ich glaube, da hatte ich die allergrößte Fragen und Zweifel, aber hat auch verstanden, ich muss nicht alles können. <lacht> Aber ich muss gut verstehen, was ich nicht kann und dann äh, gute Menschen im Team haben, die ähm, die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe. Und ich glaube, das macht das perfekte Team, wenn ich, ich muss wirklich nicht alles wissen. Es, es macht uns gemeinsam viel besser, wenn, wenn wir das gemeinsam schaffen und ich gut delegieren kann.
1: Ach, toll. Und das hat seine Wurzeln schon ganz früh in, im Kindergarten, an. wunderschönes Bild. Ich äh, kann es mir sehr gut vorstellen, äh, wenn die Erzieherin dann keine Lust mehr hatten. Du hast es doch geschafft, dass alle mitmachen. Wunderbar. Ja, ist, ist, so eine Art Natürlichkeit in der, in der Führung finde ich, find ich ganz wunderbar, das so zu sagen. Also, weil Führungskraft sein ist, glaube ich, etwas, was, ähm, ich glaube, es wird oft... Ähm, ziemlich überschätzt und an einigen Stellen dann sehr unterschätzt. Also äh, von der Wichtigkeit, was diese Rolle äh, bedeutet, mit den Insignien der Macht und der Auszeichnung, das ist ganz klar überschätzt und dann ist es eine Unterschätzung, was es halt bedeutet, auch Menschen zu führen ja? und da ähm, für Menschen da zu sein und letztlich auch Servant Leadership zu sein, äh, für einen Raum zu kreieren. Ganz, ganz toll, dass du das so, so beschreibst. Lass uns ruhig weitergehen. und ähm, diesen ersten Schritt der, Helden, der Heldinnenreise heute äh, abschließen, diese, diese Zweifel. Ähm, wie überkommst du denn solche Zweifel am ehesten? Also, du kannst mir sehr gut vorstellen, äh, stehst äh, vor der Frage, wie du die Gewerbesteuer, die Unternehmenssteuer, die Einkommensteuer <lacht> und die Umsatzsteuererklärung machen sollst und äh, denkst ja, oh mein Gott, wie <lacht> schaffst du das? <lacht> das geht <klingt> ja genauso <lacht> im Übrigen, aber
0: okay. <lacht> ja, ich glaube, es gibt, äh, geht viele so. Ähm, das Allerwichtigste für mich ist zuerst also natürlich die Frage zu verstehen und dann ähm, zu überlegen, wer könnte mich da helfen, wenn ich weiß, ich werde das nicht alleine schaffen können, ähm, ich brauche Hilfe. Ähm, ich, ich weiß, ich bin eine gute Netzwerkerin, weil ich, ich bin sehr neugierig, ich, ich liebe Menschen kennenzulernen, gute Beziehungen zu haben und, und investiere auch viel von meiner Zeit in, in Coaching, in Mentorship von anderen Entrepreneuren, ähm oder wo ich weiß, dass jemanden könnte meine ja, Kompetenzen brauchen, dann mache ich das auch total gerne und treffe mich <lacht> gerne mit Menschen und trinke einen Kaffee und versuche da zu unterstützen. Aber ich glaube, das ist, das ist auch so ein okay. Ich, ich gebe viel, aber das, das heißt auch, dass ich kann dann auch viel fragen <lacht> und und deswegen geht es wirklich darum, gute Menschen zu fragen und Ab und zu, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, wer kann diese Herausforderungen lösen, dann schreibe ich einfach äh, an mein Facebook-Profil, <lacht> was meine Frage ist. Und wer könnte da helfen oder wer hat Erfahrung, wer kennt jemanden, der jemanden kennt. Ähm, und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen. So ist ja eigentlich auch Ready School entstanden. Ja. Am Anfang habe ich, hatte ich diese Idee, eine tech schule zu gründen und das habe ich dann bei Facebook geschrieben, Wer hat, und, wer hat Lust äh, dabei <lacht> zu sein, zu unterstützen und helfen. Und am nächsten Tag hatte ich so 20, 30 Menschen, die sich gemeldet haben und habe gesagt, toll. ich kann einen Laptop spenden oder unterrichten oder ja, was auch immer. Ich kann Kuchen backen. Ähm, und, und sowas <lacht> macht mich sehr viel freude.
1: Ah, toll. Ja, das muss ich auch ganz klar hier an dieser Stelle nochmal sagen. Ich finde das so toll, was für auch wieder eine Natürlichkeit und eine, eine Offenheit und eine Freude du dabei ausstrahlst. Das ist wirklich, also das, was du schreibst und was du auf Facebook sagst und so wie du bist, ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, das, da gibt es keinen Unterschied und das ist ganz toll. Also großes Kompliment und äh, bitte bleib so, weil ja, man kann ja auch bei dem ganzen Erfolg eventuell auch mal den, so ein paar Allüren entwickeln, wo man sagt, ich mache jetzt nicht mehr so viel oder das ist mir zu viel und ich, ich, ich sehe mal viele Gründerinnen verschwinden von, der, von den Social Networks und du bist immer noch da und, und fragst und, und, und antwortest, das finde ich toll, sehr schön.
0: Danke für den Feedback, das freut mich.
1: Lass uns weitergehen, lass uns in, das, in diese, diese, diese Frage des Wandels mal eintauchen und was in deinem Leben so, so die wichtigsten Momente waren, wo Wandel passiert ist und meine erste Frage dazu wäre, was war der stärkste Moment ähm, in deinem beruflichen Leben, wo du einen konstruktiven Wandel vollzogen hast?
0: Es oh, ist eine gute Frage. Ich, es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, darüber zu, zu sprechen, aber ich finde da, wo ich mich als Führungskraft mich am meisten entwickelt habe und wo ich mich entwickeln musste, ist diese ganze äh, Mitarbeiterfragen. Und wie, wie trennt man sich von eigentlich gute Mitarbeiter, aber wo diese Zusammenarbeit einfach nicht gut klappt, weil man entweder zu ähnlich ist oder man verschiedene Strategien haben, Gedanken haben, wie soll es nach vorne gehen. Und ähm, Konkret kann ich natürlich nicht darüber sprechen, weil das ist, 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 ist zwischen mir und meine ehemalige Mitarbeiter. Aber das finde ich immer für mich als ein, ein sehr soziales Person das Schwierigste, wenn man einfach weiß, das wird nicht gut klappen. Wir beiden sind mit der Situation unzufrieden. Und weil ich bin Gründer, ich, ich, ich werde wahrscheinlich nicht von meinem Unternehmen weggehen, dass du hier bleiben kannst, wie hat man diese Gespräche? Dass beide irgendwie sich gut trennen kann? Und das klappt meistens nicht. Es, es bringt viel, ja, viel Unwill, viel Unruhe. Aber für mich ist das das absolut Schwierigste. Und wo ich immer noch versuchen, mich schlauer zu machen, menschlicher zu sein, äh, transparent und offen, äh, diese schwierigen Gespräche mit, mit Mitarbeitern zu haben. Glücklicherweise habe ich seit langem ein sehr stabiles Team, aber insbesondere am Anfang von einem Startup sucht man ja auch irgendwie seinen eigenen Weg und, und die richtige Kultur, ähm, Im Startup up und, und die ersten Mitarbeiter sind da extrem wichtig, als, ja. also als die tragen die Kultur nach vorne.
1: Ja, und dann auch noch, ich meine, das ist ja auch ganz besonders, äh, äh, sag ich mal, schwierig für, für eine gute Sache, für eine gemeinnützige GmbH, die ihr ja auch seid. Ich weiß noch, dass wir genau darüber auch gesprochen haben und äh, ich das als besonders mutig und, und äh, ja, bewundernswert geachtet habe, dass du genau diesen Weg gehst und, und diese Transparenz auch, es ne? das, das gibt ja gewisse Auflagen, die es da auch äh, in Deutschland gibt, so, so ein Unternehmen zu führen ne? und auch Transparenz über Spenden und so weiter und das aufzubauen ähm, und auf alle, alle Seiten eigentlich transparent zu sein. Und ähm, insofern was ich sagen wollte, ist, wenn, wenn, wenn das Menschen anzieht, die auch aus ihrem Innersten dieses etwas Gutes tun wollen und dich dann angucken und sagen, aber ich will doch hier unterstützen, das ist, glaube ich, nochmal besonders schwer zu sagen, jetzt darfst du, kannst du nicht mehr, ja, weil ich, ich Nein sage, oder?
0: Ja, es ist, es ist natürlich immer schwierig, Nein zu sagen, so generell, aber insbesondere Menschen, die helfen wollen und also ab und zu, wir arbeiten also im Moment mit ungefähr 500 Ehrenamtliche Lehrkräften, Mentoren ja, an der Ready wow. School und einige, die uns kontaktieren und wirklich helfen wollen, sehen wir, dass es kann gut sein, du willst gerne Mentor sein, aber es braucht eine besondere Art und Weise, wie man Mentor ist, dass man gut zuhören kannst und nicht den ganzen Zeit nur jemanden erklärt, du musst das und das und das tun. Und, und da muss man ab und zu, oder wir müssen ab und zu als Ready School sagen, diese freiwillige Teil, das passt im Moment vielleicht nicht zu dir, hoffentlich finden wir eine andere Möglichkeit, wie man unterstützen kann, wo wir die Stärken von den Freiwilligen tatsächlich brauchen, weil es geht ja letztendlich um Wirkung, aber es ist ein relativ bekanntes Phänomen, dass dass es gibt Menschen, die sich freiwillig ähm, engagieren oder die mitmachen wollen, die aber eigentlich selbst nach Hilfe suchen und Hilfe brauchen. Hm. Und das, ja. Ist, ja. das ist natürlich eine schwierige Situation, weil man will auch gerne für die Menschen da sein und es, es kommt wirklich vom Herzen, dass sie helfen wollen. Aber ich bin natürlich für, für die Qualität verantwortlich an der Ready School und ich ich muss wissen, dass die Mentoren, die ich zu meinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zuschicke, dass das wird eine gute Beziehung und Erlebnis. Und, und das ist natürlich schwierig. Und, und da wir mit traumatisierten Menschen arbeiten, können wir keine traumatisierten Menschen zu unserer Teilnehmer schicken. Es ist einfach so. Aber
1: und das Leid dadurch erhöhen, nicht einfach. Ne? Ja, Für beide Seiten. Ne? Ja. Ja. Wow, das ist äh, finde ich super wertvoll auch für für jeden für jeden und für jede, die die überlegt auch äh, in dem Bereich des Social Entrepreneurship zu gehen und auch mit äh, Neuankömmlingen oder Flüchtlingen, wie man sagt arbeitet. Ähm als ein Feld. Ne? Es gibt ja, gibt ja viele Bereiche, in denen man auch, auch sozial äh, aktiv werden kann, aber das finde ich, find ich super wertvoll. Magst du vielleicht, das geht mir gar nicht um die einzelnen Geschichten, sondern auch um dich ja? als, als, als Mensch, als Frau, wie, 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 was machst du, was sind Werkzeuge, wo du sagst, ich, ich lasse es auch da, ich nehme es nicht mit nach Hause, ich, quasi, ich kann mich auch davon lösen, von diesen Energien. Um. Wandern.
0: Ja, Sport machen, Wandern, ähm, im Natur sein, das, das hilft natürlich auch viel. Ähm, also ich habe mich professionelle Unterstützung ähm, geholt, ähm, eigentlich nach einem Jahr, ähm, also Ready School ist jetzt ja, fünf Jahre alt, ähm, weil ich gesehen habe, dass die Geschichten, die man hört und die Verantwortung, was ich habe, ist so viel, dass, dass ich kann nicht dauer daran denken, weil das nimmt zu so viel Energie und dann kann ich nicht die Wirkung haben, was ich gerne hätte. Und ähm, ich habe viel von Joanna Breitenbach gelernt, die bei Ready School Shareholder ist. Sie hatte auch mehrere Bücher über Inner Work äh, geschrieben, was, ja, was toll ist. Genau. Ähm, und ich habe mit, mit einer Psychologin gearbeitet ein, ein Jahr, um, um eine externe Therapeutin zu haben, wo ich über ja, meine Arbeit, meinen Alltag sprechen kann, dass ich das nicht alleine tragen muss oder da, dass ich auf jeden Fall ein Perspektive kriege. Ähm, ja. Und dann habe ich eigentlich gesehen, dass ich fand, dass das so Gespräch hat mich nicht so geholfen, weil ich bin sehr viel in meinem Kopf und überlege viel, mhm. aber was ich eigentlich brauchte, war so Körpertherapie. Und deswegen habe ich ein, eine wunderbare ähm, Körpertherapeutin in Berlin gefunden, Rivka, ähm, und habe mit, mit ihr lange gearbeitet. Und das, das war, das ist einfach wunderbar. Ich glaube, man muss da seine eigene äh, Therapieform finden, was, was gut passt. Und für mich war es wirklich, dass ich bin nicht nur ein Kopf und, und mein Körper trägt diese Kopf rum, aber, sondern ich bin ein, ein holistisches Mensch und ich muss an, an meinen Körper denken. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich ab und zu 12 15 Stunden jeden Tag arbeiten, weil es mir Spaß macht und Sinn macht. Aber mein Körper sind dafür eigentlich nicht stark genug.
1: Ja, wow, vielen Dank für deine Offenheit, äh, auch, auch ganz wertvoll, ähm, weil ich, ich, bin ja selber als Coach unterwegs und, und, und merke jetzt gerade in der, in der, in der Covid-Zeit, ähm, mit, mit Teams, denen ich, die ich gerade arbeite, das ist, ist hoch international. Ich habe also Teams, die in Indien sitzen, die in der Ukraine sitzen, die, in Spanien sitzen, in, oder in Herzogenaurach, ja, und merke halt auch da, wie, wie, wie unterschätzt es ist, dass wir uns wirklich, ja, uns wegbewegen. Ja, wir sitzen ja auch gerade ja. hier vorm, vor der Videokonferenz <lacht> und wir sitzen, wir sitzen, sitzen wir sitzen, sitzen, ne? Und ich habe auch äh, gerade das dringende Bedürfnis, jetzt nach dem Call dann rauszugehen und, und mich zu bewegen. Und ähm, einen Termin habe ich noch, aber äh, das wird <lacht> auf jeden Fall passieren, ja. Also insofern toll, toller Tipp, ja, auch Kommt man vielleicht auch nicht so drauf. Man denkt immer die ganze Zeit, das sind ja auch Probleme, die ich in meinem Kopf habe. Ähm, aber dann in die Körperarbeit zu gehen. Sehr schön. Lass uns äh, das Thema Metamorphose gleich äh, abschließen. Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, du sprichst auch von diesem, diesem Gefühl der Veränderung. Also, dass du sagst, jetzt geht es nicht auch um das Thema Klima für mich an dieser Stelle. Soll ich, soll ich nicht da auch noch mal mit reinarbeiten? Was sind so Momente, wo, wo für dich so eine Veränderung dann manifest wird? Also, wo das dann wirklich auch in die Realität kommt? Wie Kannst du das benennen, was da Auslöser für sind?
0: Ähm, also ich glaube und höre mein Bauchgefühl sehr, sehr viel zu. Und das, das ist ja natürlich schwierig zu sagen, wo kommt so ein Bauchgefühl her? Ähm, und es ist wahrscheinlich alle möglichen <lacht> Erlebnisse, Gespräche, ähm, ja, mein Körper, was habe ich gegessen, was da alles irgendwie reinfließt. Ja. Ähm, aber ich... ich ich bin ein, ein sehr kreatives Mensch und ich, ich bin auch, oder mein Mann sagt, ich bin ein, ein Podcast-Junkie, ich höre viel Podcast, ich lese gerne viele Magazine. Ich bin irgendwie so in, in eine Dauer-Inspirationsphase, weil, weil ich suche, ich bin total neugierig, suche ich immer neues Inf Informationen, neue Bilder, neue Geschichte und das alles kommt irgendwie in diese Topf rein und dann kommt das irgendwie etwas raus. Und das, deswegen, ich, ich glaube, Alice in, in Wonderland, was heißt die Alice in, ja. Wunderland? Alice in Wonderland? Alice im Wunderland,
1: ja. Ja, ganz genau, ganz, ganz simple Besetzung. Ja. <lacht>
0: ähm, ich, ja. ich glaube, da gibt es auch diese wunderbare Satz, ich glaube, es die Königin, sagt, ich, ich habe drei Ideen vor Frühstück. Und, und ich bin auch so ein bisschen so, es, es kommt irgendwie den ganzen Zeit Ideen oder man könnte es doch so tun oder wie wäre es, wenn er und sie sich treffen würde und ja, diese Prozesse sind immer wieder in meinem Kopf so und einige Ideen kommen da nicht raus, <lacht> ist einfach so und dann denke ich an, an was anderes und einige ist es so, oh wow, krass, das hat das macht was, das, das hat mhm. Energie, das, das, das bringt mich zum Lachen oder ich denke, das muss ich meinem Team mitteilen oder ich muss mhm. mit meinem Mann darüber sprechen oder was auch immer. Zu gucken, hat hat es irgendwie Traction? Könnte man da etwas tun? Und ich, ich glaube, das ist eigentlich Teil von so meinem täglichen Prozess. Und wenn ich spüre, wow, hier ist was, ist normalerweise eine neue Idee, ähm, dann würde ich auf darauf agieren. Ähm, ich glaube, ich, ich bin auch von Typ her, weil ich so neugierig bin, sehr experimentell. Und deswegen, ich finde es einfach toll zu denken, was würde passieren, wenn, wenn wir das tun würde? Wo ich echt keine Ahnung habe, was wird der Resultat <lacht> Aber man kann ja nur davon lernen. Und ich glaube, das, das spürt man auch diese Freude an Experimentieren an der Ready-School. Weil ich sehe, das ist ein wichtiger Teil von Bildung. Und das ist auch, wie wir an der Ready-School arbeiten. Wir wollen sozial innovativ sein. Dann müssen wir Experimente machen ähm, nicht um zu scheitern, aber um zu lernen. Und ab und zu geht's gut und ab und zu geht's schlecht, aber wir machen es gemeinsam und werden auf jeden Fall schlauer. Gemeinsam.
1: Toll. Ja, der, der How Might We Ideenvulkan. vulkan ja, Immer neue Ideen <lacht> zur Umsetzung, zur Veränderung, zur Verbesserung. Super schön. Klasse. Lass uns weitergehen und ähm, mal auch ein bisschen über Themen sprechen, wo du Vielleicht auch merkst dass du innerlich auch so, so wie so ein Endgegner hast oder so, ich will nicht sagen Dämonen in dir, aber auch, auch so der innere Schweinehund vielleicht. Ja? Ähm, was ich übrigens mal versucht habe zu übersetzen, aber das ist ein wirklich sehr deutsches Wort. Ja? Ist, äh, ist, man kann nicht irgendwie Pick Dog sagen oder so. The Inner Beast kann man sagen. Taming the Inner Beast oder something. Das ja. würde gehen. Ähm, vielleicht gibt es ja auf Dänisch oder auf Norwegisch einen, einen Begriff, der, der ähnlich passt. Weiß ich, weiß ich
0: glaube, nicht. wir sagen sogar Schweinehund. Auf Dänisch. Wirklich? <lacht> ja,
1: ja. Wie, wie heißt das auf Dänisch?
0: Nee, wir benutzen das deutsche Wort Schweinehund.
1: Nein, das ja, ist ja Wahnsinn. Okay, ich muss mal es
0: nachgucken, aber ich bin also 80% sicher ist dasselbe
1: Wort. Das, ist ja, das hat ja internationalen Ruhm erreicht. <lacht> Zumindest ist es bis nach Dänemark gekommen, sehr schön. Und da, da ist meine Frage, hast du da, da so Themen, wo du, wo du manchmal auch genervt bist oder wo du wo du, wo du sagst, da, da gibt es einen Endgegner, Herausforderungen in dir selbst?
0: Ja, auf jeden Fall mehrere. Ich weiß, ich bin sehr ungeduldig und so Fleißarbeit und mich hinsetzen und einfach, keine Ahnung, ein Budget machen. Ein Budget kann auch sehr kreativ sein, aber er, wirklich einfach so Fleißarbeit, wo man sich hinsetzen muss und etwas tun muss, was nicht unbedingt kreativ oder inspirierend ist, aber muss man einfach tun. Steuererklärung zum Beispiel ist wichtig. Ähm, da bin ich einfach nicht gut. Also da muss ich mich wahnsinnig zusammennehmen, um einfach das zu tun. Am allerliebsten muss ich es delegieren, weil das ist einfach nicht meine Stärke. Und... und ich weiß, dass meine Genauigkeit da ab und zu fehlen kann, weil ich mich einfach tot langweile und dann fange ich wahrscheinlich mit tausenden anderen Dinger <lacht> parallel an, weil ich muss mich irgendwie äh, energetisieren, um 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 sowas zu tun. Das ist das, wo ich so ab und zu denke, oh Mann, also <lacht> wünsche ich mich, dass ich anders wäre. Ähm, ich glaube, mein innerer Schweinehund kommt, wenn ich mit deutsche Bürokratie arbeite. Ähm, ja. weil, weil auf die eine Seite, ich, ich bin ja eine absolut äh, also für die Sozialstaat und Social Welfare System ist das allergrößte Luxus, was wir haben und das müssen wir beschützen. Aber auf die andere Seite, wenn ich spüre, wie Bürokratie in der Weg steht für Wirkung, was natürlich ein, ein Teil ist von, von meiner Arbeit mit geflüchteten Menschen, wenn ich weiß, dass wir können Integration schneller und besser und günstiger schaffen mit Ready School als was Sozialstaat schaffen kann dann macht es mich wahnsinnig, dass die uns nicht finanziell fördern kann. Die meisten glauben natürlich, dass Ready-School vom Staat gefördert ist. Ist es aber nicht. Nur in München arbeiten wir mit der Kommune zusammen. Und, und ja, ich glaube, da kommt ab und zu meine innere Schweinehund. Weil auf die eine Seite, ich, ich will eigentlich gerne sagen, ich, ich liebe der Sozialstaat. Ich liebe, dass es Ordnung gibt. Ich liebe dass wir unsere Steuer zahlen und dass es gut benutzt wird. Aber diese ganze bürokratische Papierkram, was es schwierig macht, Innovationen nach vorne zu bringen, ja, da, dazu habe ich ja. ähm, nicht genug Geduld.
1: <lacht> ja. ja, absolut. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ist aber auch etwas, wo Energie daraus entsteht. Also ich, ich erinnere mich, dass äh, ihr tatsächlich auch mit dem Wort Bürokratie oder Übersetzt Büro-Crazy ist es, glaube ich, auch richtig in die Gründe ja. gegangen seid, oder? Erzähl die Geschichte mal, die finde ich so toll. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es, es war nicht Ready-School, sondern Ready-School-Teilnehmer. Ähm, mhm. In unserem ersten Semester ähm, hat eine Gruppe von meinen Studenten, ähm, weil wir immer projektorientiert arbeiten, alle unsere Teilnehmer müssen innerhalb von drei, vier Monaten ein Projekt Tech-Projekt auf die Beine stellen und am Demo-Day ähm, am Ende von unserem Semester dann präsentieren. Und unser Semester fängt deswegen immer mit so einem großen Kreativ-Workshop an, wo man sich überlegt, was sind Herausforderungen in meinem Alltag und wie könnte eine Tech-Lösung aussehen. Und ich habe damit mit einer Gruppe äh, von, von zehn Studenten gearbeitet und die haben alle beschrieben, wie schwierig es ist für Ausländer korrekt die deutsche Papiere rauszufüllen, um in Deutschland, äh, ja, <lacht> man muss viele Papiere ausfüllen in, in sehr bürokratischen Deutsch, was nicht nur für Ausländer schwierig ja. ist, aber sondern für alle.
1: Oder also den korrekten Antrag zu finden, also dass man weiß, welches von diesen vielen Anträgen, der, der zu alt ist oder neu oder, ja.
0: Und ab und zu einfach die, die richtige Behörden zu finden. Dann geht man zu einer Behörde in Berlin und so, nee, nee, jetzt bist du in Kreuzberg, aber du musst nach Mitte oder was auch immer. Also es, es ist so Kleinigkeiten, wo man so denkt, das, das kann man doch schneller und besser technologisch lösen. Und das, das war genau der Ansatz. Ich glaube, da, das größte Inspiration für diese Gruppe war eigentlich, wir hatten zwei Brüder in dieser Klasse natürlich mit äh, denselben Nachname Und der eine hatte innerhalb von sechs Monaten sein Asyl bekommen. Der andere, und das war zwei Jahre nach er nach Deutschland kam, hatte sein Asyl noch nicht bekommen, obwohl die am selben Tag <lacht> dieselbe Geschichte haben und so weiter. Aber was der Unterschied war im System ist, die hatten natürlich arabische Namen. Und äh, die hießen Katab. Und äh, das kann man auf Deutsch mit ein T oder zwei T schreiben. Die hat, ein Beamter hat es mit ein T und die andere hat es mit zwei T geschrieben. Das heißt, im System waren die nicht mehr Brüder. Und deswegen hatten die getrennte Prozesse. Und Wahnsinn. Es, es ist ja nur ein Kleinigkeit und es ist ein, ein kleines Fehler, aber hat katastrophale äh, Wirkungen. Weil der eine konnte sofort mit, äh, mit Deutschunterricht anfangen, der andere musste warten. Äh, der eine konnte ähm, sofort arbeiten, der andere musste warten. Und es war genau dieselbe Geschichte, aber zwei verschiedene <lacht> Prozesse. Und, und sowas kann man technologisch einfach <lacht> besser lösen, ähm, dass ja. es gleich ist ähm, und die haben deswegen ähm, ein, die Idee gearbeitet, Bureau Crazy. Die haben auch versucht, das, ich glaube, drei, vier Jahre nach vorne zu bringen. Ähm, die haben ein gemeinnützige äh, UG gegründet, aber letztendlich fanden die es, dass es zu schwierig war, Funding für diese Idee zu, mhm. zu bekommen und musste deswegen äh, nebenbei Arbeiten und am Ende hatten die dann einfach nicht genug Zeit. Das ganze Gründerteam von, von drei, die sind alle jetzt in Vollzeitarbeit in Deutschland. Also die Geschichte hat ein gutes Ende. Aber mhm. ja, ich glaube, die haben auch nach drei, vier Jahren dann gesehen, dass die deutsche Bürokratie zu digitalisieren ist einfach so ein dickes Brett. Das, das, das werden die nicht <lacht> alleine schaffen. <lacht>
1: Das dickste Brett wahrscheinlich überhaupt. Ja. Die
0: Digitalisierung
1: ist ja sowieso schon Thema, aber ja, Wahnsinn, aber finde ich, also was für eine fantastische ähm, Energie, ja, das, das <lacht> zu probieren. Also wer, wenn nicht, keine Ahnung, äh, die meisten äh, deutschen gut ausgebildeten Studenten oder Entwicklerinnen, äh, die das tun könnten, äh, sollten das versuchen, aber äh, hier anzukommen, noch nicht mal richtig die Sprache zu sprechen, das dann zu tun, aber klar. Aus, dem, aus der Not geboren und aus der User Experience sozusagen das so zu erleben. Wahnsinn, tolle, tolle Geschichte und äh, sehr, sehr inspirierend. Ja, ich hoffe.
0: Und die haben ja viel ja. weniger zu verlieren und ich glaube, das ist das Interessante ja. an, an Migranten, die nach Deutschland kommen, weil ja. die haben schon so viel gewagt, überhaupt nach Deutschland zu kommen und ähm, wenn ein, ein Bureaucracy-App scheitert, na ja, dann haben die das auf jeden Fall versucht. Dann finden die eine andere Arbeit. Und, und hätten die ein paar Menschen geholfen, bürokratische Papiere rauszufüllen, was die natürlich haben, dann haben die ja wirklich einen positiven Unterschied gemacht. Und mhm. ich, ich glaube, viele Migranten oder insbesondere Geflüchtete sind, für den ist Risiko etwas ganz, ganz anders als für eine Deutsche. <lacht> Weil wenn man hier wohnt und hoffentlich hat man eine Arbeit oder man kriegt äh, Geld, Hartz IV vom Staat, dann es ist es nicht ein schönes Leben. Man kann viel mehr schaffen, aber auf jeden Fall kriegt man Unterstützung. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn man in Aleppo mhm. wohnt und vom Krieg fliegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Gibt es dafür, was, hast, was nimmst du mit, wenn du, wenn du diese Schicksale siehst, wenn du wenn du siehst, was da auch für, wenn du auch die Geschichten hörst, hat sich da auch was für dich verändert?
0: Also es hat auf jeden Fall mein Leben in Perspektiv gesetzt. Ich, ich glaube, oder ich weiß, ich bin für, für mein Leben und für mein, meine Kindheit extrem dankbar weil ich weiß, das kann ich nicht, also ich, ich und du, wir sind beide in die Top 1 von Top 1 von Top 1 Prozent von Menschen in der Welt, wir sind in Frieden groß geworden, wir waren in eine relativ gute Schule, wir haben einen Job, wir können selber was unternehmen. Das ist so ein große Privileg, was nicht viele haben. Und ich glaube, dieses Grundgefühl von Dankbarkeit, für mein Leben. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich eben in meinem Alltag sehe und spüre. Und, und ich habe ja vor ein paar Jahren diese Handelsblatt Mutmacherin des Jahres Award gewonnen. Was natürlich eine große Ehre war und ich freue mich total darüber, aber ein Großteil davon ist absolut gehört auch meine Studenten und Studentinnen, weil, weil das Mut, was ich im Alltag sehe und ab und zu ist es nur in Kleinigkeiten, wenn man sich nicht traut Deutsch zu sprechen. Aber man geht trotzdem ja kommt zu Ready School und versucht mit uns Deutsch zu sprechen. Am Anfang ist es so Kleinigkeiten, was so viel Mut braucht. Und diese kleinen Mutgeschichten spüre ich jeden Tag in meiner Arbeit. Und ich glaube, das macht dann auch mehr, mehr Mut, etwas Neues zu probieren.
1: Toll, ganz toll. Lass uns ruhig weitergehen. Und zwar habe ich bei diesen ganzen Themen über auch innere Kämpfe oder auch, auch Kämpfe generell, denen du dir vorstehst, mir noch ein paar andere Fragen, aber ich habe gerade so einen Impuls. Dich nochmal zu fragen, wann auch so ein Gefühl bei dir da war, jetzt sind wir über eine gewisse Hürde. Also jetzt haben wir was, jetzt haben wir wirklich was geschafft. Jetzt wird es gerade ein bisschen leichter. Hast du, kannst du das benennen, wann das der Fall war?
0: Ich glaube, es kam zum ersten Mal als Stadt München, also die Kommune hat uns angerufen und hat gesagt, wir hätten gerne ein Ready-School in München. Weil damals waren wir nur in Berlin und äh, war in Berlin relativ erfolgreich, hatte viele äh, Teilnehmer und, und viele Freiwillige. Aber dass eine Kommune äh, und für mich war das so ein Symbol, dass der Staat hat auch wirklich ein Interesse und finden, was wir tun, gut, ähm, dass das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, <lacht> jetzt geht los. Das ist so ähm, Proof of Concept. Ähm, wir müssten dann natürlich viel mit, mit die lokale Beamten sprechen und eine gute Lösung finden und, und haben da eine sehr, sehr ähm, gute Lösung gefunden, wobei die uns ähm, mit fünf Mitarbeitern unterstützen pro Jahr. Und, und dafür zahlen und wir müssen den wenigstens ähm, 50 Teilnehmer pro Jahr unterrichten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und im Moment, glaube ich, unterrichten wir so 370, 400 Menschen pro Jahr in, in wow. München. Und das heißt, es ist äh, viel mehr Integration für die Kommune, für dasselbe Geld und für uns bedeutet es eine gewisse Sicherheit, dass mein Team, was 90 Prozent von unseren Kosten ist, ähm, die sind sicher. Und, und ich hoffe, dass dieses Modell auch in der Zukunft skalierbar ist äh, zu anderen mhm. Städten in, in Deutschland. Ähm, ich, ich bin ins Gespräch mit mehreren Städten, aber <lacht> ja, die, die Münchner Kommune sind einfach da sehr, sehr mutig, innovativ und agil. Und ich bin große Fan von die Beamten in München.
1: Ja, toll. Ja, wenn, für alle, die gerade zuhören, die äh, eventuell im öffentlichen Dienst arbeiten, in Köln, äh, Hamburg oder auch Berlin. Was ist da los, <lacht> Berlin? Äh, das, also wie, wie schön, wie du das beschreibst. Ja, ist es ist fast ein Win-Win-Win. Also man, man, man arbeitet zusammen mit einem Sozialunternehmen, was sich sowieso schon damit beschäftigt. Und die, die, also die, die Maßnahmen, die ich habe und investieren muss auch als Auflage, kann ich dann richtig äh, investieren und, und das kommt an. Ja. Wie, wie schön ist das denn? Ja. ja
0: genau, super. aber ich glaube, es ist so ein bisschen der Fall. Berlin ist äh, arm, aber sexy.
1: Es ist arm und sexy und ja, ja ich weiß auch nicht. Irgendwie hat Berlin, äh, Berlin ist halt eine sehr große Stadt und äh, ja, vielleicht liegt es, liegt es daran. Ähm, aber ähm, genau, wir äh, Genau, müssen wir, müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Ich habe ich hab, hab einen Bekannten von der Nachbarin, der selber im Finanzamt gearbeitet hat und dann äh, kurzzeitig aus Frankfurt nach Berlin kam, um tatsächlich genau an der Ausländerbehörde zu arbeiten, die, die ja monatelang oder jahrelang sogar äh, so überfordert war. Und mir äh, auch Geschichte, das fand ich, was ich toll fand, also den Mut zu haben, zu gehen und das Resort so, so, wirklich so zu wechseln und das dann zu tun, aber äh, Wahnsinn. Ne? Irgendwie, ja mal gucken, vielleicht... Schneid, schneidet sich da Berlin ausnahmsweise mal von München eine Scheibe ab. Können wir, können wir ja <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Lass uns ähm, sozusagen ähm, schon so ein bisschen Richtung äh, Ende kommen, so dieses, dieses, dieses Thema, was äh, die Heldenreise sozusagen ähm, äh, rund rund machen. Ähm, aber ich habe noch mal eine Frage. Was äh, Du hast eben schon von Körperarbeit gesprochen, aber auch von, von Coaching, ähm, was du regelmäßig machst. Gibt es weitere Techniken, die du für dich als Unternehmerin gefunden hast, die dir helfen? Also Inspiration, habe ich schon gehört, Podcasts, wahrscheinlich äh, TED-Talks TED sind mhm. abonniert und äh, äh, hast so viele. Aber gibt es weitere Techniken und, und Dinge, die dir wichtig sind für deine Routinen oder, oder Ähnliches?
0: Ähm ich zeichne sehr gerne, das weiß mein Team. Und ich habe tatsächlich gelernt, dass das eigentlich meine absolut beste Leadership-Skill ist, weil ich facilitiere sehr gerne visuell und wir arbeiten im Team wirklich mit Whiteboards und Flipcharts und und versuche, das, was wir besprechen, zu visualisieren, ähm, statt einfach mit Wörtern das zu beschreiben. Ähm, es ist insbesondere in sehr internationale Teams super <lacht> zu visualisieren, mhm. weil ähm, in meinem Team, ich habe 42 Mitarbeiter und ich glaube, die kommen aus 27 verschiedenen Ländern. Und wenn man über einfach, sag mal, Führungskräfte sprechen und einen Dialog haben, was wünschen wir uns von unseren Führungskräfte an der Ready School? Wenn ein Syrer fängt an zu beschreiben, was heißt gute Führung in Syrien und wenn eine Dänin und äh, eine aus Chile äh, von gute Führungskräfte sprechen, was dabei gemeint ist, bei, wenn man die, dieselbe Wörter benutzen, kann sehr, sehr anders sein. Aber wenn man fängt an, irgendwie Beziehungen zwischen zwei <lacht> kleine Sternmännchen zu, zu malen, ähm, versteht man viel besser und tiefer und, und kann einen konstruktiver Dialog haben. Und genau, also es ist, es ist für mich ein extrem wichtiges Tool, einfach zu zeichnen. Und es, es ja. macht auch irgendwie das Ganze ein bisschen mehr spielerisch und es macht Neugier. Und, und ich finde, die zwischenmenschliche Beziehung der Energie im Team ähm, ist einfach anders und es fällt dann ein bisschen leichter, wenn man gemeinsam zeichnet.
1: Wie toll. Ja, auch den Mut zu haben. Ne? Es ist ja etwas, wo wir sonst mal ein bisschen Angst vor haben, dass wir uns blamieren oder dass... Dass wir überhaupt was machen, dass es nicht seriös genug ist, ja, aber <lacht> schön.
0: Ja, es ist, es ist interessant, weil, also, es, es gibt mehrere, also, Bigger Picture Academy online hat so einen sieben Minuten kostenlosen Einführung, wie, wie kann man innerhalb von sieben Minuten lernen zu zeichnen. Und es muss ja kein Picasso sein, aber wenn ich so ein kleines Stern, Mensch machen mit einem Kreis für Kopf, ja, dann ist es ein Mensch. Es, es muss nicht, nicht wie ein Mensch aussehen, aber wenn du wieder erkennst, dass es ein Mensch und ich weiß, es ist ein Mensch, dann ist es ein Mensch. Und dadurch kann man also relativ schnell alle können lernen, zu zeichnen oder gut genug, dass es als Kommunikationswerkzeug funktioniert. Und, und genau das interessiert mich wirklich. Ich, auf jeden Fall, wenn ich so in Konferenzen sitze, dann male ich sehr, sehr gerne. Ich zeichne einfach, was ich höre weil ich weiß, dass ich kann es dann besser nachher erinnern, weil ich musste das Ganze zuhören und äh, umsetzen in, in Zeichnungen. Und das Witzige ist auch, dass, dass die Menschen, die neben mir sitzen, oft sehr, sehr neugierig werden und gucken, oh, hast du so verstanden oder cool, was machst <lacht> du da? Und dann kommt man ins Gespräch. Und äh, ja, es ist vielleicht, viele denken, ah, zeichnen ist nur für Kinder, aber... Ich glaube, wir mhm. haben alle dieses innere Kind, <lacht> was auch gepflegt werden muss.
1: Oh, total! Ich, genau, ich kann gar nicht aufhören. Also ich hab, äh, ich liebe ja, ist auch ein norwegisches Startup, ähm, den äh, Remarkable, also dieses Zeichenbrett, was, mhm. was ja sehr, sehr, sehr erfolgreich auch. Ähm, und äh, ich liebe das, äh, wenn ich mithabe. Das ist so wie ein ein Notizbuch äh, in unendlich vielen Seiten ähm, und natürlich synchronisiert sofort mit der App und mit dem Rechner und ich, ich mache jetzt auch gerade eine Trainerausbildung noch nebenbei und top äh, zu meinen ganzen Erfahrungen und äh, merke, dass ich, ich ich muss es in eine Mindmap bringen mit mit Skizzen tatsächlich ich muss, ich muss, ich muss die Emotionen <lacht> aufs Papier bringen um reichen Worte reichen nicht ähm, und obwohl ich als Autor natürlich auch viel schreibe und viel ähm, mich ausdrücke ähm, ist das trotzdem äh, anders der, der Zugang ist anders, wenn ich Bilder habe. Und ich erinnere mich auch ganz anders, weil ich sogar die Emotion ja. die ich hatte, während ich es aufgeschrieben habe, dann wirklich auch äh, öffnen kann. Das ist wie so eine, wie so eine mhm. Box, die ich öffne, wo ich nochmal spüre, was ist da passiert. Ne? Ja. Mhm. Ja, toll. ja, und
0: ich, also es gibt viel Research dazu und also wenn ich so eine Seite einfach nur mit Wörtern schreibe, ich würde sehr, sehr selten in mein Notizbuch gucken, weil es sieht einfach langweilig aus. Und dann muss man zuerst gucken, was war das eigentlich? Aber wenn man ein Blatt Papier hat, wo man mit vielen verschiedenen Symbole gearbeitet hat und vielleicht ab und zu so ein Zitat oder so, dann hat man einfach Lust, dass, ah oh ja, das war so und an diesem Tag. und da, 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 dann, dann kommt es viel, viel schneller und ähm, genau, Erinnerung ist viel wert.
1: Ja, toll. Ja, finde ich sehr schön. Schöne, schöne Superkraft, schöne, schöne Routine. Ja, sehr gut. Lass uns ruhig ähm, auf den letzten Stück der Heldinnenreise blicken und äh, der beginnt so ein bisschen ketzerisch mit der Frage, wenn du auf deine Erfahrungen zurückblickst, die du bisher gemacht hast, gibt es da Fehler, die du so nicht mehr machen würdest heute? <lacht>
0: ähm. Ja, ist die kurze <lacht> Antwort. Ähm, ein Ding, wo ich immer noch nicht gut bin und wo ich immer wieder scheite, scheitere, ist auf mich selber aufzupassen. Ich gehe nicht mit meiner eigenen Energie gut rum. Ähm, ich weiß, ich bin nicht sehr pünktlich, wenn, <lacht> wenn ich sage, ich bin um 17 Uhr fertig. Ähm, dann bin ich wahrscheinlich um 18 Uhr fertig. Also ich bin fürchterlich dabei, irgendwie meine eigene Kraft zu schätzen oder wahrscheinlich zu sagen, jetzt ist Schluss. Auch wenn es eigentlich nicht Schluss ist. Ich, ich bin da in, in so einem Flow, Arbeitsflow ähm, oder keine Ahnung, also auf Dänisch würde man sagen Arbeitsnarkoman, aber so, dass, dass Arbeit eine Droge ist und es, ist, es kommt so viel Energie. Ähm, aber, und das ist natürlich nicht schön, also ich will ja nicht abhängig von meiner Arbeit sein. Ich will ein lebendiger Mensch sein, die lange leben kann und gesund ist und, und ich weiß, dass ich erwarte nicht, dass mein Team so viel arbeitet wie ich, aber als Führungskraft bist du natürlich ein, ein Vorbild für deine Mitarbeiter. Und wenn ich sehe, dass, dass meine allerschlechteste Seiten dann irgendwie wiedergespielt ist in meine Mitarbeiter, die denn zu, zu viel Überarbeit oder Überstunden haben, ja, ja. ist das gar nicht schön. Und das ist so, wo ja. ich denke, ach, irgendwie, also, und ich habe immer noch nicht die Lösung gefunden, muss ich ehrlich zustehen. Ich, ich weiß, ich arbeite jetzt. Viel weniger als früher, aber es ist immer noch eigentlich zu viel, für was gesund ist. Aber ja. es macht Spaß, aber ich, ich bin 38, <lacht> ist gut, ich bin immer noch gesund, aber mit so viel Arbeit äh, und Verantwortung, ich weiß nicht, wie es ist es dann in 10 Jahren oder 15, 15, 20 Jahren. Ich will ja auch gerne lange dabei sein und
1: ja absolut ja, ja. ja. ja finde ich ganz toll kommt der coach in mir raus wird wird gerne darüber reden weil ähm, ich kenne das auch nicht so ganz wie du also du hast stehst du mal ganz anders im, im, im feuer und hast eine ganz andere verantwortung auch ich bin ja nun leidenschaftlicher solopreneur und äh, ähm, und bin immer viel alleine unterwegs aber ich habe auch teams mit denen ich arbeite und auch mit kunden und für mich selbst, da kann man ja auch ewig arbeiten. Und was ich merke, ist, dass ich habe mir äh, zu meinem 40. Geburtstag gesagt, äh, vor anderthalb Jahren, ich möchte mehr erreichen durch weniger tun, durch weniger Arbeit. Ja. Und mhm. das äh, Gespenstische und wirklich Erschreckende ist, dass das genau richtig ist. Man erreicht mehr mit weniger ja. Arbeit. Das heißt, ich komme in einen Raum rein und äh, Coach ein Team und mache nichts und erreiche alles, was ich mir vorgenommen habe. Und ja. also da, da, da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann am Ende, es geht ja auch um Abrechnung, dann manchmal Tagessätze und so, wo ich dann sage, da habe ich gar nichts gemacht, ich war doch nur da. Und das hm. ist ziemlich, das ist ziemlich äh, atemberaubend, ehrlich gesagt. Und interessant ist, ähm, für mich war der Schlüssel, zu gucken, ähm, was... Was, was ich für eine Wirkung auch habe und, und, und wie, wie ich die auch einsetzen will. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich äh, Teile von mir ähm, zugemacht habe. Also ich habe gesagt, nein, du musst ja, also, hm. wer, wer, ich Unternehmer, äh, das ist ja auch äh, hart arbeiten, das ist klar. Also du musst du eh durchziehen, du bist ja eh als andere, die nur ihren 9-to-5-Job haben. Das ist ja völlig klar, dass du dann mehr machst und... Dann habe ich auch gemerkt, so ja, jetzt bin ich Erschöpfungsmechanismen, äh, äh, ich kann, kann gerade nicht mehr. Ich habe gesagt, ja, okay, noch ein Kaffee. Ja, Und äh, dieses Abkapseln der, der Verletzlichkeit und der, der, der leisen Gefühle, der Verwundbarkeit hat mich nicht komplett gemacht. Das heißt, ich war nicht ganz da. Und dadurch, dass ich nicht ganz da war, konnte ich halt diese Wirkung auch nicht, äh, nicht, nicht vollziehen. Und wenn ich heute merke, dass ich... Und das war jetzt gerade ein Thema, an dem ich auch arbeite, wenn ich mich coachen lasse, weil es, es geht, wenn man einmal die Reise anfängt, dann hört man ja nicht auf, gerade als Coach extrem wichtig, eine Supervision zu haben. Da merke ich plötzlich auch, dass ich auf mich aufpassen muss, weil ich will noch mehr fahren und ich will mich ganz aufmachen und verwundbar zeigen. <lacht> Gefährlich, ja, ich gehe in eine Verletzung, die mhm. dann halt. Und da habe ich jetzt gerade vor zwei Wochen äh, eine ganz tolle Session gehabt mit, äh, mit meiner Coachin, die sagte, ja, das ist genau das. Du hältst den Raum ganz toll für andere, das machst du richtig gut, bravo. Aber für dich... Da hapert es dran. Ne? Und ähm, ja, also ich, für mich hilft es die Meditation gerade, also Daily Meditator, zweimal 20 Minuten. Ja. Ähm, das ist etwas, was wo ich einfach sage, wenn ich das nicht habe, dann kann ich auch nicht ganz sein, sozusagen. Und mhm. ja, sehr spannend.
0: Ja, schön. Ja, ich glaube, also ich, ich wünsche mich auf jeden Fall, dass, dass mehrere Gründer und dass die startup szene ja. mehr darüber sprechen würde, wie passen wir. Ja auf uns selber auf und, und aufeinander und ja. das dass 15 Stunden pro Tag zu arbeiten ist nicht cool. <lacht> also nee. das, das soll nicht äh, der Ziel sein, natürlich ist es Wirkung, aber das, ja, wir müssen nachhaltig als Menschen leben können, aber ja. ich arbeite dran. <lacht>
1: Ja, absolut, offensichtlich. Und äh, das, das ist ja ein so wichtiger Schritt, genau das zu erkennen und das auch für, für, deine, für dein Team zu erkennen. Also wunderbar, bin mir sicher da sehr bald sehr schnell. <lacht> Oder die Zeit, die es braucht. Also das kann ja auch sein, dass du diese Zeit brauchst und das ist, äh, ist dann auch wieder wichtig und um für dich das, das rauszufinden. Ja, deinen eigenen Weg zu gehen, deine eigene Geschwindigkeit. Lass uns mal eine, ähm, lass uns mal ähm, auch andere Menschen reinholen vielleicht, äh, die aus deinem Leben. Äh, und zwar gibt es Menschen aus deinem Umfeld, wo du einen Ratschlag angenommen hast, einen Tipp, irgendwo eine, ein, ein, ein guter, weiser Rat, der dir sehr geholfen hat? Ist ähm, der Familie also ich oder glaube, frühere? Ich,
0: hm. ich glaube, ich weiß tatsächlich nicht, wer mir das gesagt hat. Es ist wahrscheinlich auch ein Podcast, aber ähm, das beste Rat war eigentlich äh, und es war auf Englisch. Ähm, don't hire somebody you don't want to sit next to on a long haul flight.
1: Ah, ähm, okay. <lacht> ja.
0: Und äh, das ist an der Ready School auch so. Das ist die letzte Frage, wenn wir einen ganzen Rekrutierungsprozess durchhaben und wir sagen gut, wir haben die letzte Kandidat oder Kandidatin und Könnten wir uns vorstellen, mit dieser oder neben dieser Person nach Australien zu fliegen? Und wenn unser Bauchgefühl sagt, dann fangen wir wieder mit Interviews an. Aber ich glaube, das war für mich so ein, ja, es ist einfach so klar. Und es ist einfach irgendwie, ja, es hat mit Bauchgefühl zu tun, aber ähm, es hat mich tatsächlich sehr viel geholfen. Ähm, und. Ja, das, das ist so, wo ich sagen könnte, das war kurz und knackig ein guter Rat, was ich dann sofort
1: benutzt habe. Toll, ganz toll. Vielen Dank. Meine letzte Frage an dich, liebe Anne, ist, wenn du ähm, in die Zukunft blickst und ähm, dich mit all dem, was du noch vorhast und was da vielleicht auch noch kommt, was du heute noch gar nicht weißt und ähm, äh, da ein glückliches, langes Leben äh, hast und zurückblickst, wie möchtest du am liebsten auf dein Leben zurückblicken in, in, mit der Frage, was bedeutet Weisheit für dich? Also weise zu sein, was wäre das für dich?
0: Also ich stelle mich vor als <lacht> hoffentlich, keine Ahnung, 90-Jährige und auch 100-Jährige, hoffentlich mit lila Haare und crazy Brille. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> und irgendwie... Ja, so mit, immer noch mit sehr viel Lebensfreude und sehr, sehr viele Geschichten. Ich, für mich ist so gute Geschichten zu sammeln, Erlebnisse, was man hatte, wo, wo es entweder sch schwierig war, witzig war, wo es überraschend war. So stelle ich mich eigentlich Weisheit vor. Ich glaube... Ähm, von Geschichten kann man viel lernen. Ähm, hm. Was in den 90er irgendwie <lacht> irgendwo passiert ist, braucht man denn wahrscheinlich nicht in, in der Zukunft. Aber ähm, gute Geschichten kann man immer benutzen. Deswegen stelle ich mich so vor, so ein bisschen exzentrisch mit gute Geschichten.
1: <lacht> <lacht> Lila Haare und Brille, finde ich sehr schön. Und wo erzählst du die Geschichten? Am Lagerfeuer, unter einem Apfelbaum oder mit Blick auf ich ein Schlauch? Ich glaube,
0: Lagerfeuer klingt, klingt gut.
1: Ja. Sehr schön. Liebe Anne, ganz, ganz toll, vielen, vielen Dank für deine Weisheit, für deine Worte, für deine Erfahrungen, die du geteilt hast. Und zum Schluss wollen wir natürlich alle wissen, und nicht nur für alle, alle in der Bürokratie und in Städten arbeitenden Menschen, sondern auch für alle Menschen, die, die Ready School unterstützen wollen. Wie kann man euch helfen? Was ist der, der beste Weg?
0: Es gibt mehrere Weise, wie man uns helfen kann das Allereinfachste und Schnellste ist. Beim Better Place kann man uns immer finanziell unterstützen und jede Euro hilft wirklich. Ähm, es kostet 1.000 Euro pro Teilnehmer pro Semester ähm, und mit Crowdfunding kann man sehr, sehr viel schaffen. Ähm, wenn man Lust hat, äh, sich wirklich äh, also als freiwillig äh, zu engagieren, äh, suchen wir immer... Äh, auf die eine Seite Lehrkräfte, die Lust haben, vielleicht einmal pro Woche für zwei Stunden ähm, digitale Kompetenzen zu beibringen. Es muss nicht unbedingt Java oder Python oder User Experience Design sein. Wir haben da wirklich auch Anfängerkurse für, für Menschen, die sehr, sehr wenig äh, Erfahrung haben mit Laptops. Also da geht es wirklich, kann man äh, Word, Excel, PowerPoint und so weiter beibringen. Und ich glaube, dass, das können die meisten, die in, in Deutschland groß geworden sind. Ähm, oder nicht die meisten, aber wahrscheinlich deine, deine Zuhörer. Man muss da auch ja. aufpassen. Es gibt mehrere, die, die digitale Skills brauchen. Aber ähm, da suchen wir auf jeden Fall, Fall viele, die uns unterstützen können. Was ich auch sehr toll finde, ist, wir haben eine Mentorship-App entwickelt, wo wir Mentoren und Mentees ähm, in Kontakt bringen ähm, wo man dann eins zu eins eine von unseren Teilnehmer unterstützen kann. Äh, man trifft sich dann einmal pro Monat äh, für eine Stunde oder mehr, kann es auch sein, ja. ähm, über sechs Monate und unterstützt dann jemanden, normalerweise in den in, in Job zu kommen. Ja, das und Das ja. kann ab und zu sein, Lebenslauf verbessern, äh, Interviewgespräch zu üben vor ein Gespräch ja. und so weiter. Ähm, aber kann auch sein, wenn, wenn du ein Java-Entwickler ist, dann trifft man sich bei Starbucks und programmiert <lacht> am Freitag und trinkt Kaffee. Das kann es auch sein.
1: Toll, sehr schön. Ja, viele Möglichkeiten, alles über die Webseite dann auch anzusteuern, ja. kann man direkt. Hm, sehr gut. Machen wir, Anne, machen wir. Sehr gut. Und natürlich, <lacht> sehr am Ende gerne. muss man natürlich auch noch mal kurz sagen, natürlich die Spruchkarten aus äh, meinem bescheidenen kleinen Verlag kaufen, weil da... Gehen auch 10 Euro. Ja, ähm, genau. Jedes Verkaufs direkt an euch. Und ähm, ich werde sowieso mal schauen, was wir am Ende machen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich es verdopple ähm, und dass wir dann da ähm, dass es auch schnellstmöglich dann überwiesen wird. Also insofern, immer, äh, wir machen, glaube ich, monatliche Abrechnung, muss ich mal gucken. <lacht> wir sprechen wir nochmal. Liebe Anne, mhm. dann wünsche ich uns. dir noch einen wunderbaren schönen ähm, Freitag. Äh, haben wir ja heute. genießt dein Wochenende, mach den Laptop zu und äh, ja. Alles Gute dir.
0: Ich versuche es. <lacht> dir eine schöne Wochenende.